0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti1630. De frente. Con el licenciado Eddie López.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a De frente. Este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy, martes 18 de agosto del año 2020. Día que se ha continuado con bastante frecuencia la discusión que sostuvimos ayer. Eh un poco con asuntos que tienen bastante que ver eh, en lo que es eh, el quehacer legislativo todavía hablando sobre los resultados de la elección de primarista eh, y lo que ha trascendido luego de esta eh, días interesantes, días interesantes en efecto eh, un poco también lo que trasciende de la de las expresiones del representante Tatito Hernández eh, por razón de lo que de la, del resto de la representante Charbonnier Laureano eh, y eh, un poco lo que se ha tomado un tanto como una justificación por parte del representante, eh, en el tiempo que lo conozco estoy seguro que no es así, y que fue de alguna manera algún, alguna, algún manejo desafortunado de la comunicación eh, puedo entender un poco lo que estaba diciendo eh, por razón de que fue un periodo eh, o ha sido un periodo muy oscuro en lo que es la historia de la legislatura y de la Cámara de Representantes propiamente eh, y que eh, como lo, como lo digo eh, no es que todo tiempo pasado fue mejor y un poco eh, pudiera hacerse esa esa conclusión pudiera llegarse a esa conclusión y a, ayer eh, o esta mañana más bien los amigos de de Sin Miedo eh, hacía el, el ex gobernador eh, ¿está ella? ah ok Está, hacía un recuento Alejandro esta mañana de legisladores que habían pasado por la Asamblea Legislativa, que algunos llegaron con algún tipo verdad de, de caudal, otros que no. Eh, y cómo en ese momento, pues, eh, habían diferentes tipos de, de legisladores. Alguien que lleva eh, algún tiempo en la Asamblea Legislativa y que trasciende de que a, por lo menos hasta el, hasta el propio domingo eh, llevaba la delantera en los votos es el representante Pichi Torres Zamora, a quien tenemos en la línea telefónica, ahí vamos a hablar un ratito con él, buenas tardes Pichi, bienvenido
2: Buenas tardes Edi, gracias por la oportunidad espero
1: que estés bien Mira, eh, un placer nuevamente hablar contigo, habíamos hablado el pasado domingo, y vas bastante adelante en el conteo de votos eh, primaristas eh, de cara uh -huh. a lo que era la papeleta de acumulación eso continúa siendo de esa manera
2: te voy a decir ahora porque no he verificado pero sí el domingo por lo menos hasta terminamos el número uno por la acumulación y humildemente le doy las gracias a los progresistas, a los, a los miembros de mi partido que me dieron esa bendición del voto porque realmente o sea, entre los primeros seis y obviamente tenemos que llegar a la elección pero el hecho de hacer una primaria, esta sería mi quinta primaria y llegar al número uno pues dice mucho del trabajo que yo he hecho y se ha hecho, no solamente legislativamente presidiendo que todo has compartido conmigo y las cosas que se han hecho allí sino y legislativo, sino también el hecho de estar en la calle como subsecretario, las más de 90 visitas que he hecho en todo Puerto Rico en tres años y medio, y dice mucho, y el hecho de que ahora mismo llevamos, te digo, 160 mil votos.
1: Eh, Pichi, a, a esos efectos, eh, la como queda la papeleta, ¿verdad?, establecida, eh, ¿se envía un mensaje dentro del mismo Partido Nuevo Progresista? Mira, en términos ¿cómo de destinos, lo veo? quizás en términos de, de presentación de ideas de quizás líderes no tan eh, que no sean tan cáusticos ¿verdad? que se, que sean de un verbo un poco más llevadero, que puedan llegar a acuerdos
2: bueno, yo lo que pasa que yo lo que, en términos de, de la primaria, obviamente la, la base envió varios mensajes, yo siempre dije el año pasado que, con lo que sucedió en verano del año pasado, te lo dije a ti eh, la base del PNP estaba dolida yo decía, la base de mi partido está dolida, como que le pasa a líder y básicamente pasaron factura pasaron factura y tú lo ves en los números lo ves en la forma en la que quedaron los cuadros eh, y eso es bueno porque Eddie, las posiciones que tenemos nosotros son efímeras o sea esto yo, yo corro en una aspiración porque mi partido me permite me da la bendición y me da la val ¿verdad? humildemente para correr al mía y que sea eh, y hay que entender que estas posiciones le pertenecen a los partidos políticos a su base, a su gente y ahí es que aspiramos debajo de la palma así que en términos de liderato no mira yo he dicho claramente a mi presidente Johnny Mente lo repito a la sociedad, no tengo ningún tipo de problema mi aspiración, yo soy el vicepresidente hoy es eh, si primero a ganar la Cámara a trabajar en equipo a lograr la diferencia que tenemos que hacer en la Cámara y si salir electo y mi, mi compañero a entender que yo debo continuar siendo su vicepresidente, ahí estaremos o sea, yo no tengo problema porque a mí los títulos ni me hacen ni me restan yo sigo siendo pichi el mismo que llegó y el que espera salir tranquilo este, con su familia y llega el que toque salir
1: fuiste muy vocal a los efectos de eh, verdad de que mucha gente interpreta que el que llega primero pues va a pelear por la vicepresidencia y desde un principio has estado respaldando a Johnny Méndez eh, eh, y diciendo que no que no te interesa buscar esa presidencia porque lo respaldas eh, ¿Continúa haciendo eso sí
2: totalmente o sea yo creo Johnny Méndez mi amigo personal ha sido buen presidente Hemos hecho un equipo de trabajo con todos los compañeros de la Cámara, con Gabriel como portavoz Ura Joan como portavoz alterno, un equipo de trabajo increíble los compañeros de las comisiones eh, y hay un compromiso yo soy una persona de palabra y un compromiso o sea, yo no me presto para pa agendas de nadie claro. eh, pero obviamente como líder en La Palma el hecho de que el trabajo que se ha hecho sea refrendado por los votos que ahora mismo yo sea la persona que más votos tiene en el Partido No Progresista a, a nivel de una candidatura a nivel isla, mm. porque lo soy pues humildemente le doy gracias a mi base que significa que el trabajo que estamos haciendo es correcto o sea que la visita es correcta, que ir a los pueblos en noche y en, en años no electorales a visitar ese comité municipal a compartir con esa base, en comités municipales donde el alcalde es PNP, pero en comités municipales donde el alcalde no es PNP, paga paga y la base eh, eh, obviamente este te lo deja saber el día de la primaria.
1: Pichi, una pregunta que te hice el domingo y obviamente tú tuviste una situación que fue muy difícil en un momento, la trascendiste y la trascendiste bastante bien porque ahí se refleja en los números de la primaria, al menos dentro del partido nuevo progresista eh, uh -huh. y que, verdad, pudo haber tomado un giro porque hubo inclusive una erradicación de querella por parte del presidente Johnny Méndez eh, por la situación con empleados en tu oficina eh, ¿Cómo ves eso ya algún tiempo después? Eh, ¿Cuál fue el secreto quizás para poder trascender esa situación sin que te marcara negativamente y te afectara políticamente para salir electo inclusive en la primaria?
2: Bueno, yo te diré lo primero es que nunca hubo una querella porque no hubo una querella a ninguna parte yo ni un informe de investigación bueno se hizo una eh, investigación
1: y hubo un informe que, que lo un hizo informe una licenciada
2: que, que básicamente el informe determinó que no había pasado nada en mi, en, en mi caso no uh -huh. se encontró nada pero ese informe obviamente se sometió al comité de ética para que evaluara evaluaran el comité de ética decidió entrevistar a las personas cosa que yo pedí del primer día la diferencia, Eddie, básicamente que era, era una mentira eh, se me quería hacer daño que yo hablé claramente al pueblo puertorriqueño de frente nunca me escondí dije las cosas como eran y me defendí porque lo difícil hubiese sido no defenderme y yo me defendí hasta las últimas consecuencias como dije porque yo sabía que tenía la verdad tanto así que no solamente gané el caso en ética unánimemente sino que lo gané también en la comisión federal donde llevaron el caso y la dama está de, hoy día está demandada porque por el que fuera mi empleado así que yo estoy bien tranquilo tú sabes cómo yo interpreto esto uh -huh. esto es como el juicio y, el, y, y esto es como un juicio eh, la primaria fue mi juicio por decirlo así eh, y mi, mi jurado era el pueblo puertorriqueño. ¿Sabes qué? Me absolvió unánimemente.
1: No quiero hacer la comparación porque, evidentemente, han sido situaciones verdad de índole muy distintas y circunstancias distintas. Pero de, de esa posición donde estuviste y estando donde estás ahora, ¿cómo ves el asunto, quizás, de Sami Pagán, de Rodríguez Ruiz y ahora de la eh, de la representante Charbonier Laureano?
2: Bueno, en Ramón se sabía claramente lo que había se determinó y se documentó y se encontró el informe de investigación encontró acto directivo, tanto así que ahora mismo está referido y tiene cargo eh, en justicia. Uh -huh. eh, siempre lo dije. En el caso de Sami, pues se encontraron unas cosas que fueron referidas y están en evaluación. En mi caso, el informe te digo, digo, descubrió que no había nada, porque no había nada exactamente. Y aún así, yo me
1: pero, pero me, me está abría. llevando, me está llevando al próximo paso, Pichi. Te hablo cuando sí. primero se conocen. La, la información, eh, obviamente, la presunción de, de, de inocencia está eh, viva, ¿verdad?, en nuestro sistema. No obstante, la percepción política es otra. O sea, cuando primero salen los anuncios y las imputaciones, o sea, y viendo, por eso digo que la, las circunstancias son distintas, pero desde el saque hasta que no se investigue, hasta que no trascienden ciertos pasos, o sea, es una situación muy difícil para un legislador. Bueno.
2: Bueno, fue una situación muy difícil, eh, una situación la más, si no la más difícil en mi vida. Eh, bueno, la más difícil fue perder a mi papá. Yo lo perdí luego de eso, al menos de un año. Lo no recuerdo. Eh, eh, que tú lo recuerdas, o sea, que fue de la nada, porque no lo esperábamos. Y la realidad es que fue una situación bien, o sea, política, personalmente, vamos, profesionalmente, claro que sí.
1: Digo, fueron varias, bueno, que no las vamos a mencionar tampoco, porque... Claro, también... y tú, tú, uh -huh. tú que me
2: conoces sabes que yo sí. venía cargando con una serie de situaciones que no estuvieron fáciles desde 2017, uh -huh. este, pero si hay como te digo, si tú crees en, en el caso mío, yo sabía que tenía la verdad y estuve dispuesto a lucharlo hasta el último momento como lo luché, tanto así que el pueblo no lo creyó, tanto así que mi base no lo creyó y tanto así que hoy soy la persona con más votos, fíjate
1: ¿Qué recomendación qué? le darías quizás o le hubieses dado o le diste a esas otras tres figuras que eh, en efecto pues verdad, se vieron en, en, con situaciones también complicadas o todavía las están encarando?
2: fíjate que en el caso mío yo siempre le dije a mis compañeros obviamente eh, siempre lo que dije, ve, nadie me defienda, no pongan la mano en el picador por mí, yo fui bien claro permítanme yo defenderme y llevar la verdad porque aquí está la verdad, eh, y se lo dije a los compañeros en su momento, a cada uno de los compañeros que mencionaste, yo le dije mira, si usted tiene la verdad, vaya hasta está fin del mundo juntos, este, porque eso es lo que la hace libre ¿sabes?
1: la constante ha sido verdad, que no, no aceptan renunciar ni siquiera a sus eh, comisiones ¿Le recomendaría al, al, al ejemplo más reciente, que es la, la representante Charbonier Laureano, eh, renunciar a su escaño?
2: Bueno, yo lo que. Y yo. Y tú me conoces. yo A este punto. En este punto, yo obviamente yo conocí. Ya, yo lo que he dicho es que le compete a Johnny Méndez eh, y al caucu Obviamente Johnny decidió solicitar este la renuncia a Charbonier. A Charbonier Charbonnier tiene que pensarlo. Y mi recomendación a ella es que lo piense dentro de donde se encuentra, cómo se encuentra, ¿verdad? Y las cosas que está pensando y tiene que eso es una una actividad más que tiene que sopesar.
1: ya hubo expresiones de Johnny Méndez y obviamente el Caucus ya tiene que haber hablado y su señoría es parte de ese Caucus
2: bueno lo que pasa es que yo hoy me tuve que excusar este uh -huh. que no sé si en el Caucus de hoy se habló de, del tema pero yo porque no no puedo asistir estoy con el nene este en uh -huh. clase no hay quien lo cuidara, así que la realidad la realidad, de, o sea, la realidad del caso es que ya Johnny le pidió la renuncia y depende de ella yo Eddie el que me conoce sabe que yo 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 no le doy algo al caído o sea, pero no, quizás
1: ella razón. misma no fue tan leniente contigo cuando tuviste tu situación Independ,
2: independientemente independientemente no soy así yo no soy lo
1: recuerdas la, eso bien la, verdad,
2: yo lo recuerdo muy bien pero yo no soy así, Eddie yo no soy así yo en la vida yo aprendí en la vida que al final del día si hay como enseñar la lección de vida es que lo que te queda es la familia y lo pones a mí pero sobre todo la familia y yo no soy yo no soy persona de, de darle a nadie en el piso, sí. que, obviamente ella tiene una responsabilidad con el pueblo puertorriqueño una cosa no quiere que decir la otra, ella tiene una responsabilidad con el pueblo puertorriqueño, que tiene que hablarle claro al pueblo puertorriqueño y decidir, pero Pichi Torres no, no es una persona de darle a nadie
1: Pichi, ella queda fuera de la papeleta obviamente en el proceso primarista, porque ya había ocurrido los allanamientos, ¿cuán severo es este golpe para el Partido Nuevo Progresista y para lo que es la delegación de mayoría en la Cámara de Representantes?
2: Mira, en términos de lo que ha pasado claro que la cera, claro que molesta
1: Digo, porque eh, hay otras, hay ¿verdad? informaciones en el aire de que pudieran eh, venir más casos, que hay cerca de seis investigaciones, es lo que se ha dicho eh, también fíjate que,
2: fíjate que en términos de en términos de, eh, de ella y del caso, fíjate que ayer se fue la primaria y la, la, la victoria pero que Luis se va también en el caso de Charboni sí. Mira, hoy uno de, los, uno de los periódicos importantes de Puerto Rico, obviamente tienen a Charlie y a Pedro en segundo y hay una foto de ella bien grande. O sea, obviamente que afecta y afecta claramente. este
1: No, pero casi pasó casi ha pasado desapercibido porque con las expresiones de Tatito de ayer ya también ha pasado en segundo plano.
2: Claro, o sea, esto, la primaria, vamos, la, la secundaria ha uh -huh. pasado segundo plano.
1: Claro, claro. Eh, ¿Qué opinión te merece las expresiones de Tatito Hernández en términos de eh, que parecería ser una justificación eh, para los actos de corrupción el que ya los legisladores no tengan... Eh, los, eh, ¿verdad? La, 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 las dietas y las otras los otros estipendios que tenían antes. Bueno, yo no
2: las escuché de primera mano, o sea que no te puedo decir si exactamente fue okay. eso lo que dijo, claro. pero pero, pero pero, si las dijo incorrecta, yo creo que el pueblo puertorriqueño está claro de lo que es el legislador y lo que es el legislador, llegamos a servirle a un pueblo, eh, a ponernos a disposición del pueblo, eh, y obviamente el salario no debe ser este el salario aquí no debe ser, eh, como te digo, este, un, un diferencial para alguien que diga, no, no, yo no voy a servir, yo voy porque me voy a ganar tanto. Si eso es así, estamos mal.
1: Claro. ¿Eh?
2: O sea, aquí se viene a servir, o sea, y si tienes que dar, tienes que dar y se acabó. Como decía al,
1: al principio del programa, Pichi, en lo que lo conozco, obviamente son muchos años y trabajé con él, eh, me parece que estaba estableciendo un punto en la historia donde se daba otro tipo de eh, legislador, ¿verdad?, y otro tipo de situación en términos de que ni tan siquiera había esa, esa tentación, quizás, ¿no? Eh, pero que eso estuviera, estuviera justificado, coincido contigo, que quizás no, no necesariamente es lo que quiso decir el representante, pero pues ya él lo clarificará a esos efectos. Eh, no me parece que haya ninguna oportunidad de que eh, este, esta cámara o esta legislatura vaya a, en lo que queda de sesión extraordinaria o que sí en una extraordinaria para legislar beneficios futuros. ¿Qué es lo que tendría que pasar? No,
2: no, no, no. Me parece o sea, vamos, que hay la
1: más mínima posibilidad de que eso ocurra. ¿Coincide? El,
2: legila, o sea, el legislador, el legislador, o sea, aquí obviamente hay una percepción de que el legislador, tú lo sabes, se gana esta millonada, tiene celular, tiene esto, tiene lo otro, tiene aquello, cual es falso, o sea, aquí no hay carro, ni hay dieta, ni hay celular, no nos pagamos nosotros mismos. Es el salario, eh, pues el salario que se nos paga para, para, para vivir, punto, porque somos también este funcionarios, pero también somos padres de familia pero de ahí a pedir este algo más yo me imagino que, por eso te digo, no quiero comentar un tatito en el sentido de que no escuché el statement o sea, no, no escuché lo que quiso decir pero obviamente hablar de eh, como el salario y cosas así del legislador, cae mal cae mal, cae mal, acuérdate que el legislador ahora mismo es la palabra, el legislador es una palabra mala vamos a ser honestos, político es una palabra mala para muchas personas Ah, que es la parte de la democracia. Sí, si sí, no tenemos democracia, no tenemos partidos políticos, no tenemos gente que, se, que sea electa, el que sea, no hay democracia. Pero para muchos es una palabra mala porque la han demonizado. Y aunque los que están haciendo lo malo son los menos, o los que han, los que han caído son los menos, ¿verdad? Porque ha aprobado ahí en la historia, pagan todos justos por pecadores.
1: Así es. Pichi, gracias siempre por estar disponible. Un abrazo. Siempre bendiciones. ¿Cómo no? Okay. Era el vicepresidente de la Cámara, José Pichi Torres Zamora. Vamos a ir a una pausa, regresamos en breve, no se vayan a diestos de frente.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno, de Frente con el licenciado Edi López.
1: Noti Uno. Estamos de regreso aquí en De Frente, este que les habla el licenciado Edi López. Estuvimos hablando en el primer segmento con el amigo Pichi Torres Zamora eh, acerca de lo que va a ser o pudiera ser el futuro de la representante Charbonier Laureano, así también como eh, pues cómo se toma, ¿verdad?, para esto, ¿qué, qué efecto tiene en la delegación del Partido No Progresista. Tenía que, quería tomar un, un momento para denunciar una situación que ocurre ayer en las instalaciones del Tribunal Federal a la salida de la vista de la representante Charbonier Laureano y allí estaban unos distinguidos periodistas, fotoperiodistas de muchos años que siguiendo los acuerdos a los cuales se había llegado por la seguridad mantuvieron un perímetro alejado por razón del contagio de la pandemia y todo lo demás que ya conocemos. Y me parece que fue una falta de respeto para ellos y llegó al punto de que cuando colocaron dos guaguas para sacar a la, a la representante y que no la pudieran fotografiar, porque evidentemente ese fue el objetivo y el propósito, eh, las guaguas salieron a todo lo que da, por el portón para afuera y se llevaron a dos fotoperiodistas enredados con los retrovisores gracias a Dios no hubo eh, ¿verdad? Eh, lesiones graves por lo que me eh, por lo que me dejaron saber pero me parece que eh, si el periodista está haciendo su labor se les reconoce y se llega a acuerdos hay que cumplirlo eh, y más cuando estuvieron allí horas esperando por esa foto eh, si no les iban a permitir el acceso iba a, a funcionar de otra manera debieron haberse los dicho y ellos hubiesen buscado alternativas, pero me parece una falta de respeto y algo que hay que denunciar, así que eh, verdad, mis respetos para ellos ahí estaba la amiga Tere Canino eh, de años en estos días, así que mis felicitaciones y, mis cari y mi admiración para ella, entre todos los otros compañeros que estuvieron allí tengo en la línea telefónica a Miguel Hernández Piboni Miki, ¿estás por ahí?
0: Saludos, Eddie. A ti, todo, lo, todo lo escucha.
1: Mira, no habíamos podido hablar después del domingo y pues evidentemente cosas pasaron este, en términos de lo que es... ¿Qué pasó? Ahí, sí, sí, está Ahí. bien. En términos de lo que fue la campaña de Pedro Pierluisi y lo que pudieron conseguir tras... Eh, ¿Verdad? Obviamente hicieron una, unos esfuerzos eh, tanto para lo que fue la publicidad y la y, y, y la facultad del candidato de poder tratar de llegar a la mayor gente posible con las restricciones consabidas, ¿verdad? Eh, y obviamente, pues, tuvo su calado dentro de la colectividad y el margen fue sumamente amplio. Ayer tuve la oportunidad de hablar tanto con Raúl Márquez como con Alan Maccabi y un poco, eh, ¿verdad? Eh, hablaban sobre ese resultado todavía faltan eh, faltan eh, colegios que contabilizar para tener un resultado final, pero ¿cómo ves eh, lo que pasó? Digo, tanto en el Partido Popular como en el Partido Nuevo Progresista también.
0: Bueno, Eric, tal y como te había adelantado el domingo, eh, te había dicho que yo eh, por lo que estaba viendo en los últimos días y por la participación que se veía el domingo, eh, entendía que el, que el licenciado Pedro Pierluisi iba a prevalecer hasta un 10%. Por, por un 15% pero pero más o menos era lo que se estaba viendo eh, creo que, que a, a la gobernadora le afectaron mucho eh, las cosas que pasaron en las últimas semanas eh, y lo que llaman el get out the vote eh, no, pudo, no tuvo el éxito necesario para ella poder eh, remontar eh, todas las cosas que pasaron en las últimas semanas y lograr eh, sobrepasar al licenciado Pedro Pierluisi
1: pero la participación la participación estuvo ahí Miguel o sea eh, no quizás no tanto como la del 2008 eh, verdad o la del 2004 pero la primaria fue concurrida no podemos decir que fue que de, gente de, no fue a votar de,
0: de, definitivo definitivo este la primaria si tú buscas en términos porcentuales un porcentaje similar a lo que el partido nuevo progresista saca a votar en primaria uh -huh. cuando está en el poder y, y siempre un 12.5%, así que la, la, la primaria sí llegó. Bueno, güey, güey,
1: güey, 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 porque nunca habían tenido una primaria estando en el poder. Quizás lo más cerca fue Por lo, lo que, de... No, 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 me... no,
0: normales, ah, okay. Para la gobernación. Para la no, gobernación. Para normales. Porque sí, lo sí, más sí, cerca
1: sí, sí. fue cuando Hernán Padilla y fue que fundó su propio partido, o sea que no hubo una primaria. claro. Per se. claro. Uh -huh. pero,
0: pero haciendo análisis comparativo, buscar las del 2007, 2008, que fue entre Portuña y Pedro Rosillo las del 2012, que estaba el PNP en el poder, pero se hicieron para primarias. Eh, en términos legislativos y cosas así sí, no me así que tú, tú puedes más o menos sacar un porcentaje de lo que participa o sea que, que siempre sacan 12.5% cuando está en el poder en primaria uh -huh. eh, pero habíamos adelantado que para que la gobernadora tuviera éxito tenía que sacar más gente a votar porque ella no dependía tanto de lo que le llaman el corazón del rollo del partido de Norberga, sino de lo que es la periferia y ese movimiento no logró sacar la cantidad de gente necesaria para que ella pudiese establecer eh, en la primaria. En términos del Partido Popular Democrático, me sorprendieron eh, los resultados al final. Eh, sí se veía eh, una tendencia alcista en lo que era la candidatura de Charlie Delgado, pero no, no veía que se iba a, a escopotar tanto la campaña. Oye, Miki, hubo,
1: hubo tres sondeos que los compartí contigo. Uno es de Noticel, el otro era del periódico El Vocero y el otro era de Jugando Pelotadura. Y los tres, desde un principio daban el margen casi sea cuatro como finalmente terminó la primaria popular, ¿verdad? Eh, y le hab habían atacado esos sondeos de que había una intervención indebida, que había gente truqueando con los números y el resultado de la primaria fue tal cual los tres sondeos y hay que reconocerlo.
0: Sí, pero también hubo sondeos que ponían algo en arranque, no con
1: un amplio margen. No, 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 te estoy hablando no, no, del Partido se, Popular. O sea, en el Partido Popular sí, esa sí. era la, el, 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 la constante, fue, ¿verdad? Que, oye, y te lo digo porque lo compartí contigo, a mí me llevó a dudar. Sí, o sea, yo decía, esto está mínimo 3, 5 puntos de, de distancia, no no con un margen tan amplio. Era,
0: y los que llevamos un tiempo en política pensábamos eso mismo, eh, pero no sé qué sucedió. O sea, hace seis meses tú hablabas de Charlie Delgado y la gente, algunos reconocían su nombre pero no era alguien que tuviera un reconocimiento a nivel de todo Puerto Rico para ser una figura contendiente en una en una elección contra dos personas que sí tienen reconocimiento a nivel de todo Puerto Rico, que era la alcaldesa de San Juan, que era un reconocimiento negativo, pero lo tenía, y Eduardo Batia, eh, que había sido presidente del Senado y lleva más de 20 años en la palestra pública. Y, y el frontrunner era Eduardo Batia. Así que, ¿qué pasó en esas últimas eh, semanas que la candidatura de Eduardo fue socavándose hasta caer estrepitosamente, pues eso es algo eh, para estudiar en las ciencias políticas y ver qué pasa eh, qué pasó en esas, en esas fecha
1: Completamente Pero, de acuerdo, esa el... o última semana también de la, de la fragmentación de la primaria, Miguel eh, el, 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 el hecho de que tuvieran que volver a pautar el que tuvieran que volver a hacer caravanas, o sea, eh, y, la, y la reacción de muchas de las instancias eh, tuvieron mucho que ver, tuvieron mucho que ver con ese resultado tan amplio. Yo pienso que si se si hubiese llevado el proceso el pasado domingo 9 de agosto, como estaba fijado en ley, hubiese habido una diferencia, pero no tan marcada. Eh, digo, y, y lo compartí ayer con, me parece que el, el, el ataque de Eduardo y de personas muy cercanas a él, a, la, a, la, a lo que estaba pasando con el programa de chisme eh, y también adjudicárselo de alguna manera o atribuírselo a Charlie Delgado este en el caso de la alcaldesa hablando sola en su casa y hablándole al televisor o sea, hubo muchas cosas que más allá de despertar quizás interés o atraer atención a las campañas lo que eh, demostraron fue desesperación eh, y ese ataque rampante a una figura que nunca perdió su su temple y no atacó eh, verdad eh, en reacción que fue eh, Charlie Delgado eh, me parece que al final eso fue lo que sopesó en la, en la conciencia de muchas personas, que ya quizás estaban decididas pero eso lo puso en, con ese margen tan amplio, y me parece que es un mensaje interesante eh, el hecho de que no de que se prefieran por lo menos a nivel premarista, figuras que no sean confrontacionales y que no sean de verbo fuerte eh, eh, y, y si miras la, las papeletas de la, de, la, de la Cámara y del Senado eh, y muchas de las contiendas en las alcaldías inclusive han escogido o han optado por personas que no son de, eh, de tener eh, algún tipo de confrontación o, o, o llamar al, al contrario por verdad y, y crear animosidad ¿Cómo lo ves?
0: Yo yo eh, concurro contigo, creo que obviamente es la primera vez que el Partido Popular entra en una primaria para la gobernación sí. y el, el Popular fue muy conservador en términos de eso, de lo que es el ataque al otro popular el uh -huh. popular dice yo quiero ganar la elección no puedo estar con una persona que le tire a la propia gente, así que yo creo que esa fue, ese fue el mensaje eh, directo de, de la base del Partido Popular eh, y escogieron una persona que su proyección una proyección de hombre de estado aunque en sus contestaciones todavía está crudito en lo que sería el debate y el conocimiento de algunos temas eh, que son de importancia para el pueblo de Puerto Rico para poder enamorar lo que es fuera del avance del Partido Popular, tiene que hacer un trabajo en los setenta y pico de días que quedan para la elección.
1: Mira, antes de pasar a, la, a lo de la convención del Partido Demócrata, eh, me parece que es importante, ¿verdad? Habiendo terminado como terminó y habiendo habido una campaña tan férrea contra la el carácter de la gobernadora, ¿cuán difícil se le va a hacer a Pedro Pierluisi ir a buscar esos votos que estaban con Wanda Vázquez o que estuvieron con Wanda Vázquez y esas lealtades eh, férreas que hubo también, eh, que evidentemente necesitan para poder tener el, el triunfo en menos de... que estamos? 78, 79 días aproximadamente.
0: Mira, do, do, dos asuntos importantes. Primero, el Partido Nuevo Procesista es un partido ideológico. Eh, tenemos, eh, eso es la cohesión de, de todos los que militamos en el Partido Nuevo Procesista. Yo creo que eso es algo que une eh, a todo aquel. Votante eh, en, en las próximas elecciones. Cierto, pero, ¿no? pero Miguel, pero too
1: Luis... much has been said, tú sabes. Y aquí hay sí, sí, aquí bien, hay ya. referidos para acusaciones criminales, aquí hay, o sea, son cosas que han habido muy, muy fuertes: eh, que la gobernadora ya. mintió, que no se le podía, ¿verdad?, que cambiaba de posición, o sea, son cosas que no se olvidan de la noche a la mañana.
0: Oh, totalmente de acuerdo, pero eh, lo otro es que, pero que Luis ya pasó por un proceso similar y él tomó ese paso. De, de incorporarse a su campaña, Fine. campaña perfecto, la te campaña la
1: concedo, no pero él estaba en la otra posición, aquí parecería que después de la, lo que la, las expresiones de la gobernadora del domingo, ella no está en esa disposición que se encontraba Pedro Pierluisi en el 2016, coincide
0: mira, coincido obviamente después que uno pasa por ese trago amargo, es muy difícil eh, ver qué uno hace y uno, esos tragos se pasan rápido eh, y te lo dice una persona que yo esa misma, esa misma tarde me fui con el candidato que prevaleció y estuve con él en la, en la tarima porque yo creo que ese, ese es el momento donde uno puede pasar esa página rápidamente y que la unidad se pueda fomentar desde ese mismo momento, hay personas que no, no, no son así, y más cuando tú ostentas el poder como la gobernadora de Puerto Rico y como tú dices, cuando hubo una campaña tan fuerte en eh, contra su figura contra su familia eh, y contra las decisiones que ha tomado, buenas o malas para el pueblo de Puerto Rico, así que yo creo que, que sí eh, eh, el, el el candidato Pedro Pierluisi tiene eh, que buscar a esos eh, más de 100.000 electores que le dieron el voto a la gobernadora de Puerto Rico, que en su inmensa mayoría van a regresar inmediatamente, como lo que te dije, por la cohesión, pero como quiera, hay otra mitad que tiene que enamorarlas, tiene que buscarlas, tiene que tender puentes. Eh, y que el, el tiempo es muy corto. Y este tiempo, la única forma en que eso se puede arreglar es en una conversación eh, sincera, franca, con la gobernadora para que ella misma también se una a, a, en la campaña para las próximas elecciones.
1: Fíjate que a contrario, censo en el caso del Partido Popular, eh, las veces que ha ganado la gobernación, luego de obviamente de los tiempos de Muñoz Marín, ha necesitado los votos de la izquierda. Eh, y ese voto que quizás está no solamente en el PIB, sino en Victoria Ciudadana, en los, en los candidatos independientes. Y me parece que esa tarea, a quien más fácil se lo hubiese hecho, vamos, era a, eh, a Carmen Yulín Cruz. Lo que pasa que entonces perdía la derecha y perdía el centro. Eh, en el caso de Eduardo, lo asociaban demasiado a la derecha y iba a necesitar una figura como parecería que hubiese sido Carmen Yulín una vez si Eduardo hubiese ganado. En el caso de Charlie Delgado, al haberse pronunciado soberanista, me parece que eh, va a tener una ayuda, ¿verdad?, en ese sentido, por su propio bagaje para hacer esas alianzas de las que hablaba Carmen Yulín y que muchas de ellas traicionó y que iba a tener un problema grandísimo para volver a conciliarlas pero gracias a Dios no llegó la, el, el agua a ese nivel en este caso, eh, Carlos Delgado Altieri va a necesitar de eh, regresar quizás a esa línea de soberanía, pero la soberanía de un Aponte de la Torre, de un Churumba, de un Willy Miranda Marín. O sea que podían manejar bien el centro, eran líderes fuertes, verdad, eran caciques de su comarca, eh, pero coqueteaban y tenían el favor de esas causas justas eh, del independentismo, de las, de, la, de las comunidades marginadas, que no necesariamente se identifican con el centro. ¿Cómo lo ves?
0: Mira, concurran que esa tiene que ser la estrategia eh, del Partido Popular de buscar. Eh, no hizo mucho a la izquierda, pero sí coquetear eh, con los, los, los sectores más eh, liberales de, de, de obviamente del Partido Popular sí. y, de, y de la de la sociedad puertorriqueña. Digo, y no podemos
1: pero... olvidar que a él se le ha tildado, Mickey, de, de persona fundamentalista, ¿verdad? El endoso de, de Wanda Rolón y todo ese tipo de situación lo que tiene que ver con el aborto, lo que tiene que ver con la mujer, o sea, él tiene esa marca eh, para el, la parte liberal. Te hablo de la parte ideológica, eh, quizás unas personas asocian una con la otra, ¿verdad? Pero no necesariamente es así, porque una cosa es que tú seas liberal, otra cosa es que tengas un ideal eh, de izquierda, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Así que yo creo que eh, a él le compete buscar el voto de la gente que está eh, enamorada con el movimiento Victoria Ciudadana, eh, con el proyecto Dignidad, que es un proyecto eh, de gente conservadora, sí. que concurre con los ideales de él en términos de persona, no político, sino de, como persona. Eh, y, e ir a esos grupos a buscar este voto. Eh, para tratar de, de, de buscar eh, hacer una alianza grande y poder alzarse con la victoria.
1: Mira, háblame en los minutos que nos quedan eh, de lo que está pasando con la convención del Partido Demócrata. Ya hay una una nominación para la vicepresidencia eh, del de candidato a presidente Joe Biden, que es la, la congresista Kamala Harris. Eh, y eso pues obviamente ha causado algún furor en las huestes. Eh, dado que es una convención que es virtual ¿verdad? y que no hay todo el fervor de lo que se ha visto en otras convenciones que han sido presenciales eh, pero esto ha causado un avivamiento eh, parecería ¿verdad? inclusive en eh, todas las fuerzas que no necesariamente militan en el partido demócrata pero que no están a favor de Donald Trump ¿cómo lo ves?
0: Mira, la, la, la realidad es que como tú bien dices es una convención atípica, uno que fue delegado a, a tres convenciones y ha ido presencialmente verla eh, por, por Zoom, eh, por los distintos eh, canales, eh, pues, pues no es lo mismo y, y se ve un poquito media sosa. Pero, como tú muy bien eh, estás hablando, no solo eh, la, la candidatura a la vicepresidencia de la senadora Kemala Harris de California, sino el endoso a la candidatura de Joe Biden, de su autora contendor Bernie Sanders, que es el área liberal, de gente. Eh, que son republicanos conocidos como John Kasich el, el, el ex gobernador de Ohio y candidato a la presidencia contra eh, contra Donald Trump en esa primaria y otros eh, gobernadores, ex gobernadores que están en el ala republicana que han estado eh, viendo que la nación va por un rumbo errado y que no pueden seguir con Donald Trump y eso yo creo que le están dando eh, un impulso a la candidatura de Joe Biden para la próxima elección en noviembre aparte de, de eso eh, creo que el, el, el presidente ya tomó la determinación de no hacer una convención presencial como estaba en, en de hacerla eh, porque no, no siente ese furor en la huestes republicana eh, y yo creo que está viendo que hay hay, hay un calentón eh, en, en, su, en su candidatura y que va a tener muchos problemas para poder revalidar
1: Interesante. Eh, yo creo que le va a dar un run for his money. A mí, en la candidatura de Joe Biden no me verdad, no me emociona tanto. Me parece que es el Maverick, el John McCain del Partido Demócrata. En ese sentido, eh, no, hay, no se vislumbra tampoco una figura... Eh, que sea, ¿verdad? Quizás estamos matizados por un Obama todavía, soy consciente y, y lo admito, eh, pero no hay esa esa figura carismática que tú digas, wow, tú sabes, eh, y a esos efectos pues eh, me parece que se le va a hacer difícil, pero con todo lo que está pasando en el país y con las reacciones y las contrarreacciones de Donald Trump, eh, me parece que es his due también ya para que haya un cambio eh, la nación lo necesita, la economía lo necesita y, y, y todas las causas eh, del país eh, para poder unificarse. Pues cuatro años más de esto va a estar bien complicado. De
0: acuerdo contigo y Puerto Rico necesita un presidente que sea Uf, eh, con, con, con las la minorías
1: Ciertamente. Miki, gracias siempre por estar disponible. Un abrazo.
0: Un privilegio, hermano. bueno
1: hablamos luego. Era el licenciado Miguel Hernández Vivoni, nuestro colaborador acá, hablando un poco de... La percepción de los resultados electorales y así también eh, qué deben hacerse o qué debe hacerse en ambas campañas del Partido Popular Democrático y el Partido eh, Nuevo Progresista para propósitos de lo que está por venir en la elección.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 De Frente, con el licenciado Edi López.